0: Wie haltet ihr das eigentlich mit Glaube, Religion und Kirche? Sex vor der Ehe geht das oder doch lieber erst, wenn ich einen Ring am Finger habe? <lacht> ja ja. Gerade
1: bei, de bei deiner Frage Sex vor der Ehe geht das. Julia und ich wir uns angeguckt, die Zeitlupe so also, zueinander was? gedreht.
0: Ungeschminkt der Mädelsabend, ein Podcast von Antenne Bayern. Hi Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Wir laufen ja gerade schwer auf Weihnachten zu und es springt uns momentan überall an. Christkind, Maria und Josef, Kirche, Glaube. Geht ihr eigentlich an Weihnachten noch mit eurer Familie in die Kirche? Und noch viel wichtiger, äh, käme das nämlich für euch in Frage auch mal enthaltsam zu leben oder sogar bis zur Ehe zu warten mit dem Sex? Oder ist sowas schon total out und überhaupt vom Tisch? Also immer wenn ich sage, dass ich mich bis zur Ehe aufspare, dann lachen alle immer komischerweise. Ach, sowas aber auch. Hm. Ich begrüße erstmal offiziell meine Mitstreiterin heute, die Julia. Hi. Die Ilka. Hi. Und die Jules. Und ich. Glaube, spielt es in eurem Leben eine Rolle? Glaube, Religion, Kirche oder sind das für euch unterschiedliche Dinge? Julia, was hast du? Für
2: mich war Glaube früher mehr. Ich war Ministrantin. Das war aber eher so ein, naja, so ein Gruppenzwang-Ding, weil bei uns alle irgendwie, alle Coolen waren Ministrant und dann ist man halt, hat man halt auch mitgemacht, war man dann so eine Landjugend, also ich bin auf dem Land groß äh, geworden. Das klingt dann wie so eine Gang, weißt du, ja. so als ich so auf so ein Tattoo gestochen, ja. dass die dann mal rausschneiden. So alle
1: Coolen waren bei den Ministranten. Ja, ja. wirklich. Hey? So also
2: klingt
0: jetzt total wie ein Clubhaus, so ein Aufnahmeritus, ne? so, ein Aufnahme -Ritus, so ja, wie bei den Hells Angels. wirklich wie ein Clubhaus, also mmh, wirklich so die, die Natürlich, Land du und warst mega cool, also. Also man hat sich damals mh mega cool gefühlt Was meine, macht denn eine Ministrantin? Ja, warst du in der Kirche oder was? Ich war bin halt evangelisch. Ich kann Pfarrer
2: unterstützen. Du kommst aus der Sakristei. Wir ähm, tragen in 70. aller Ehrfurcht die Hostien, du also die, die Oblaten davor. Du gehst davor. also deinem
0: Pfarrer ein bisschen zur Hand ja
2: du Scheiße.
0: <lacht> Bitte keine Pfarrer, -Witz.
2: Weil du gerade sagst, irgendwie die Hostien tragen, wir haben die gegessen. Wir haben die heimlich immer in der Sakristei aufgefuttert und haben auch den Messwein getrunken. Das machen doch alle. <lacht> das war eine geile Party immer. Und dann war schön den Weihrauch in der Sakristei. Pff, bis alles voll geraucht ja, ist und dann ist der Pfarrer durch diese Nebelschwaden rausgegangen. Das ja war schon geil. <lacht> so,
0: ja, wenn er noch so eine Hintergrundmusik gehabt hätte, sowas <lacht> Monumentales.
2: <lacht> nee, also ähm, wie gesagt, wenn Ministrant und dadurch war auch Glaube, Religion einfach präsenter. Jetzt gehe ich ähm, fast nicht mehr in die Kirche, außer ich bin auf irgendwelchen Hochzeiten. Ich und warum? Ach, weil ich mir denke, irgendwie, ich kann an Gott glauben oder zu ihm beten oder einfach daran denken, wenn ich Bock habe. Ich muss nicht unbedingt in die Kirche dazu und äh, einen Rosenkranz beten oder was ich. Das langweilt mich. Also ich liebe halt den Glauben auf meine Art.
1: Ilka. Ich bin äh, katholisch erzogen worden, ähm, war auch in der katholischen jungen Gemeinde und so weiter, sonntags öfter in der Kirche. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, hm, irgendwas läuft hier schief, weil die ganzen Muttis sonntags in der Kirche sind und dann irgendwie vergib mir meine Schuld und beten und sich dann vor die Kirche stellen und über die Nachbarn tratschen. Und dann kamen die ganzen Missbrauchsskandale so an die Öffentlichkeit und dann bin ich ausgetreten. Und ähm, bin ganz glücklich damit, weil ich Religion und Glaube trenne. Für mich ist der Glaube, also ich glaube es äh, existiert ein Gott, aber für mich ist das so, ich weiß nicht wie ich es formulieren soll, die Materie quasi, die, die da ist, diese Energie, diese, diese Liebesenergie, das was man nicht in Worte fassen kann. Und da brauche ich die Kirche dazu nicht. Punkt.
0: Und du? Ja, bei mir ist es so, Gott und ich haben so eine On-und-Off-Beziehung, würde ich jetzt mal so sagen. So, Ich habe tatsächlich mich äh, selber taufen lassen. Ich war ungetauft, bis ich neun war und habe dann gesagt, ich möchte gern getauft sein. Krass. Wieso und
2: wolltest du das?
0: Weil ich meinen Pfarrer so cool fand. Also ich war in der Schule, habe ich bei den Evangelien gesessen und der hat das halt mir so nahe gebracht und ich fand, Luther war immer so ein cooler Typ. So habe ich immer so gedacht, so wow, der voll der Rebell, ey, der hat hier alle alle aufgeklärt und war so, yo, so steht das da nicht und ich habe mir den als voll coolen Dude vorgestellt. Mittlerweile weiß ich halt, dass er Frauen gehasst hat. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber mal
1: unabhängig davon, hast du das dem Pfarrer damals so gesagt? Ich ja. mach das, weil ich dich cool finde. Ja. Und er, hat's und er hat es gemacht, finde ich verwerflich. Und er hat mich getauft. Finde ich total verwerflich, Warum? weil das die falschen Beweggründe sind. Wenn Na sie getauft ja. werden hätte wollen, weil sie an Gott glaubt, weil sie die Religion gut findet, ja, aber weil nicht, weil sie den Pfarrer cool Nein. findet. Und
0: wenn sie ihm das gesagt hat und der Pfarrer es trotzdem gemacht hat, finde ich verwerflich. Also er hat mir auf jeden Fall das nahegebracht und dieses ganze Thema. Und ich wollte dann gerne getauft sein. Ich fand das super. Es tat mir total gut. Ich war auf mehreren Wallfahrten, also ich war in TC und in Assisi.
2: Also sorry, wenn man also, das, du dich
0: so anguckt? auch gerade
2: von Julia verarscht, ja. so <lacht> steht, steht einem davor, vor einem hier irgendwie mit ihren Tattoos und guckt dich an und so und wup wup und wir wissen ja, wie sie drauf ist und dann so, ja. ich war ja auf Wallfahrten mhm.
1: und allem. Das hört man jetzt wirklich nicht mal an. Aber es ist doch wahrscheinlich nur, weil es innen war, weil du irgendwie da auf einer Welle mitgeschwommen bist. Nee, oder bei uns war weil... gar keine Welle tatsächlich. Ganz und warum in... machst du es dann jetzt nicht mehr? Was heißt, ich mache das jetzt nicht mehr? Woher weißt du denn, wie oft ich in die Kirche gehe? Na, weil du gesagt hast, das hast so
0: eine On-Off-Beziehung. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin halt irgendwie am Zaudern und am Hadern. Und das ist halt auch alles einfach irgendwie ein schwieriges Thema so. Weil ich finde, Glaube und Kirche, das berührt mich insofern, weil ich halt immer finde dass das irgendwie benutzt wird, um Leute halt klein zu halten, ihnen weh zu tun oder ihnen irgendwie Schuld und Scham einzureden und eben nicht dafür, wofür es eigentlich da ist, nämlich um ihnen irgendwie Halt zu geben und einen Platz zu geben, wo sie halt sein können, wie sie halt einfach
1: sind. Das, was du jetzt sagst, finde ich toll, weil ich glaube, dass es relativ wenig Christen gibt, die das so sehen wie du. Also vielleicht fühlt sich jetzt der ein oder andere angegriffen. Aber ich habe mal, wir haben kirchlich geheiratet, bevor ich ausgetreten bin aus der Kirche und habe zu dem Stiftsprobst war das sogar, <lacht> gesagt, für mich ist Religion eine, eine Art Gesetz, wie man gut miteinander zusammenlebt. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, ja, begehren ja. deines mhm. nächsten Frau und so weiter und so fort. Und dann sagte er, naja, viele Pfarrer würden sie jetzt für diesen Satz nicht trauen, also nicht verheiraten, aber ich sehe sie, ich sehe das genauso wie sie.
2: Erschreckend, dass ein Pfarrer das so gar nicht sehen darf. Also ich glaube, dass wirklich auch ganz viele Menschen, die vielleicht ähm, nicht so viel mit Gott und Glauben am Hut haben, wenn die irgendwie von einem schweren Schicksal getroffen werden oder weiß ich nicht, krank werden oder so, dass viele da auch wieder zurückfinden zum Glauben oder einfach diesen diesen Ort, die Kirche ähm, brauchen oder dann hingehen und da, weiß ich nicht, vielleicht wieder mehr mit Gott Kontakt aufnehmen, sage ich jetzt mal. Oder andersrum.
1: Also wie Julia sich es gerade gesagt hat, sich, sich abwenden.
2: Du, du blöder Piep, ne?
0: Das ist eine, eine schwierige Sache, glaube. Ja. Und auch so, was trägt uns durchs Leben und was bringt uns voran und so? Und ich finde, da ähm, sind so die christlichen Werte, wenn du die halt wirklich für dich ernst nimmst und sie nicht für dich verbiegst, dann ist es halt super, weil du findest sofort eine Stelle in der Bibel, wo es, wo es um Hassen geht. Aber viel, viel mehr Stellen in der Bibel findest du, wo es darum geht, deinen Nächsten anzunehmen.
1: Das war übrigens was, ähm, apropos Bibel, ich bin ja ein sehr offener Mensch und ich möchte mir immer selbst meine Meinung bilden. Und ich hatte mal Kontakt mit Zeugen Jehovas, weil die geklingelt haben und ich dachte mir so, ja, man hört viele Schauergeschichten, viele Horrorgeschichten, kommt mal rein. Ist das denn wirklich so? Das ist echt
2: angehört. Mhm.
1: Habt ihr ihn aber gleich gesagt? Also bei mir seid ihr an der falschen Adresse. Ich will mich nur informieren. Ja. Und da habe ich irgendwie erfahren, was ich faszinierend fand, dass die wirklich sich mit der Bibel auseinandersetzen. Die lesen die Bibel, die unterrichten die Bibel. Und ich bin früher katholisch erzogen worden. Mit mir hat keine Saudi-Bibel angeguckt. Okay. Und das werfe ich auch der katholischen Kirche vor.
2: In jedem Gottesdienst lesen ja, die ja, ja gut in kleiner steh, aus, ja, so Klar, aber also wir was, hatten in Rally unterricht hatten wir ähm, schon viel aus der Bibel. Das ist ehrlich? eigentlich mit Thema beten. Also ich bin, als Kind hat meine Mama immer mit mir vorm Schlafengehen äh, gebetet, das unser.
0: Wir haben viel gesungen vorm Einschlafen, also vor allen Dingen meine, meine Oma hat ganz viel mit mir gesungen und das war aber niemals irgendwie beten oder hm. so. Ich habe ähm, später viel gebetet, beziehungsweise halt für mich ist das eher so ein Moment der Ruhe und Meditation und Zurückgezogenheit, also ich sage dann nicht lieber Gott, aber ich ich stellt schon meine Fragen. Finde ich gut, wenn du sagst, so du ähm, vergleichst das mit Meditation. Ich bete zum Beispiel nicht
1: und darüber war ich mir gar nicht so bewusst, weil ich mir denke, warum soll ich jetzt beten und Gott bitten, dass er mir hilft zum Beispiel. Das machen ja die meisten. Mhm. Damit nehme ich mich selbst so wichtig, dass ich mir vorstellen würde, Gott hätte Zeit für mich, woanders verhungern Kinder und so. Und ich vielleicht mit einem, oh Gott, bitte lieber Gott, lass ihn zurückschreiben. Ich bin so verliebt oder was man da so betet ja in dem Alter. Deswegen habe ich, glaube ich, damit aufgehört und auch mit dem Gedanken, hilf dir selbst. Also es gibt ja viele Menschen, die beten und erwarten dann, dass irgendwas passiert, ohne dass sie was dafür tun.
0: So, ähm, wasch mich, aber mach mich nicht nass. So, ich möchte gerne, dass viele Dinge in meinem Leben besser werden, aber ich möchte nichts dafür tun. Ich mhm. möchte, dass es mir einfach mhm. zugeflogen kommt. Also wenn ich jetzt diese Pille schlucke oder da immer hingehe, dann ähm, passiert was. Aber mhm. du musst bei dir selber anfangen. Wenn du anderen Menschen begegnest jeden Tag, die nicht sofort abzustempeln, da nicht sofort zu sagen, du bist so und so und so, sondern ich höre dir zu, ich will dich kennenlernen. Aber stempelt die Kirche nicht auch ab? Kommt halt drauf an. Also Homosexuelle? Ich ich habe es in meiner evangelischen Kirche so nicht erlebt.
1: Ich kann nicht was predigen und kann sagen, sei tolerant und weltweit. Oder meine, meine Mama ist geschieden, die durfte nicht mehr vorher die Hostie abholen. Was und ich genau, halt genau
0: deshalb bin ich ausgetreten, weil mir diese Doppelmoral einfach sowas von auf den Sack geht. Also bei den Katholiken kann ich das ultimativ unterschreiben. Und mit den ganzen Recherchen, die ich jetzt so gemacht habe, also es gibt ja immer noch super viele heiler so Heilungscamps. Es heißt was? Gott, Gott sagt, du bist falsch so. Gott sagt, das ist nicht Richtig. Ich habe Gott noch nie sprechen hören in all den Jahren, wo ich gebetet <lacht> habe. Also ich würde gerne mal wissen, wo du vom Heiligen Geist angepisst wurdest, dass du es jetzt irgendwie mir sagen kannst, wie da richtig, die falsch ist richtig und Genau. Und ich denke mir halt so im Ernst, also wenn du ja. selber gläubig bist und sagst, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild gemacht und dann hat Gott auch Schwule gemacht und Lesben gemacht und Transen gemacht und dann gehören die alle auch
1: dazu. Es fängt ja schon mal damit an, dass Priester nicht heiraten dürfen oder ah, noch nicht mal Sex haben.
0: ich
2: Das finde ja. ich auch, es geht gar nicht. Ja, das, das sind die Evangelien ja doch entspannter. Und ich finde, das merkt man den Pfarrern auch an. Also wenn du einen Gottesdienst vergleichst mit einem evangelischen Pfarrer und einem katholischen, ähm, die sind einfach entspannter. Aber das Schönste auf der ganzen Welt, diese Liebe, die sich zwei Menschen geben können
1: in der Sexualität, das zu verbieten für mhm. einen Pfarrer, ist doch absurd. Ja. Das ist ja
0: auch wieder sowas. Also wenn Gott das gewollt hätte, dann hätte er uns halt nicht den Sextrieb gegeben. Also es ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube,
2: es, es wird noch eine Weile dauern, aber irgendwann wird sich das auch lockern, weil es kommen immer andere Generationen nach und irgendwann werden ich die auch mal hier diese Spießigkeit und den ganzen Scheiß auch mal fallen lassen. Und auf den Moment freue ich mich schon mal, wenn das alles mal ein bisschen lockerer ist. Nee, ich
1: freue mich auf den Moment, wenn es heißt, wir haben Leben auf einem anderen Planeten entdeckt. Dann kann die Kirche
0: einpacken. Ungeschminkt, der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jeden Dienstag neu ab 18 Uhr unter antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren!